0: Então salmo de número 69, último versículo, versículo 36 Cujo título é herança e habitação O rei Davi encerrou este salmo orando assim Também a descendência dos seus servos a herdará E os que lhe amam o nome nela habitarão Repetindo também a descendência dos seus servos a herdará E os que lhe amam o nome nela habitarão Aleluia Bom, este versículo começa aí com uma conjunção aditiva Que é esse também Ligando ao versículo anterior Aos dois versículos anteriores né Aos dois versículos anteriores falando especialmente ao anterior ao 35, falando dos salvos, aqueles que serão salvos, edificados e habitarão no céu habitarão na casa do pai, habitarão na nova Jerusalém, então aqui está falando da nova Jerusalém no céu também a descendência dos seus servos, a descendência dos servos de Deus Herdará a nova Jerusalém E os que lhe amam o nome Os que amam o nome do Senhor Os que amam o nome do Senhor Habitarão, habitarão a nova Jerusalém Acerca da nova Jerusalém Da casa do Pai Eu coloquei como referência Apocalipse capítulo 21 Versículo 3 então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles repetindo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, aleluia este versículo 3 do capítulo 21 de Apocalipse penúltimo capítulo da Bíblia Sagrada descreve então a futura habitação dos filhos de Deus a futura habitação dos salvos dos santos de Deus, a habitação daqueles que conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 1 versículo 4 foram escolhidos pelo próprio Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor a salvação, a doutrina bíblica da salvação contém outras subdoutrinas que completam toda essa doutrina da salvação e uma dessas subdoutrinas dentro da doutrina bíblica da salvação é a doutrina bíblica da eleição que infelizmente muitos crentes não creem, não acreditam, e ao desacreditarem da doutrina bíblica da eleição, estão desacreditando da própria palavra de Deus, que declara que essa doutrina é verdade, ela é verdadeira. São muitos os textos, eu citei apenas aqui um deles, que é Efésios 1:4, dizendo que Deus nos escolheu, Paulo está falando aí em nome de todos os eleitos Deus nos escolheu em Cristo e quando foi a data dessa escolha essa escolha foi antes da fundação do mundo e qual o propósito dessa escolha para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor para isso mesmo, então diz o versículo de número 5 lá De Efésios 1, 5 Para isso mesmo ele nos predestinou Essa é uma outra doutrina que os que não acreditam na eleição Também não acreditam na doutrina da predestinação E ao não acreditarem na doutrina da predestinação Não estão crendo na Bíblia Porque essa doutrina é bíblica as pessoas que não acreditam nessas duas doutrinas, a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação, eles tentam difamar essas duas doutrinas, chamando essas duas doutrinas de doutrinas calvinistas. Porque para eles, essas doutrinas foram inventadas por um teólogo chamado João Calvino. Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia foi escrita muitos séculos antes de João Calvino, que é da época da reforma para cá existir. O que João Calvino fez foi reconhecer essas duas doutrinas na palavra de Deus. A palavra de Deus é incontestável. A doutrina bíblica da eleição não é uma doutrina calvinista, e a doutrina bíblica da predestinação não é uma doutrina calvinista. É uma doutrina de Deus, é uma doutrina de Cristo, é uma doutrina do Evangelho, uma doutrina evangélica, uma doutrina bíblica. São duas doutrinas, eleição e predestinação que fazem parte da grande doutrina da salvação, a salvação é para aqueles e exclusivamente para aqueles que o próprio Deus escolheu antes, antes da fundação do mundo, antes de começar Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra, quando Deus começou a criar, Ele já conheceu previamente todos os seres humanos que iriam existir na face da terra, durante toda a história da humanidade, isso se chama... Presciência. Por isso o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, primeira carta de Pedro, que os eleitos são salvos pela presciência de Deus Pai. Presciência é conhecimento prévio, conhecimento anterior. Antes de criar a humanidade, Deus conheceu toda a humanidade. Ele já sabia que eu iria existir, que todos nós que aqui estamos iríamos existir, que você que me ouve de longe ia existir, todas as pessoas que você conhece iam existir. Ele já sabia que os cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje iam existir, que todos os bilhões que já viveram antes iriam existir, e ele já conhece todos que ainda vão nascer e vão existir sobre a face da terra até a última pessoa que poderá nascer no fim do milênio no fim do reino milenar de Cristo aonde terminará essa história da humanidade na terra e depois disso não haverá mais geração de seres humanos Deus conhece, conheceu antecipada e previamente todos os seres humanos que iriam nascer Deus já sabia que até aquele bebezinho que foi achado ali em Goiânia, ontem se não me engano, foi achado em Goiânia, abandonado dentro de uma caixa de papelão, no pé de um poste, chorando com frio, mas estava vivo ao ser encontrado e foi cuidado, Deus já sabia que essa criança iria existir. Deus conhece todos os seres humanos, ou melhor vou usar o verbo no passado Conheceu todos os seres humanos que viriam ao mundo E Deus também já conheceu a triste verdade Que todos esses seres humanos pecariam e viriam ao mundo Como Davi veio e deu testemunho disso no Salmo 51, versículo 5 Eis que nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe Essa é a realidade de todos os seres humanos Descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 3,23 Todos pecaram e carecem da glória de Deus Dentre todos os pecadores, mesmo sendo Pecadores e merecedores de justa condenação, porque o salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu um plano de salvação, e esse plano não foi realizado por Deus, esse plano não foi preparado por Deus para salvar a todos os pecadores porque se esse plano da salvação fosse planejado por Deus para salvar todos os pecadores, então esse plano não poderia ser frustrado, todos os pecadores teriam que ser salvos, Jó 42,2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, o plano da salvação portanto nunca foi para salvar a humanidade toda, isso é uma heresia, é uma interpretação errônea da escritura e que muitas vezes se baseiam em textos que foram mal interpretados nas línguas vernáculas ocidentais que nós usamos inclusive o português mas interpretações da escritura Dentro do contexto da escritura Dentro do contexto da história Já está provado que o plano da salvação Nunca foi para salvar todo mundo Foi para salvar a quem? Para salvar exclusivamente Olha, uma palavra muito usada hoje é inclusão tá? Inclusão O evangelho ele não é inclusivo O evangelho ele é exclusivo Porque a obra da salvação Foi planejada por Deus Para salvar exclusivamente Aqueles que Deus escolheu em Cristo Cristo antes da fundação do mundo as pessoas que não acreditam nessa doutrina que é bíblica, que é comprovada na bíblia sagrada elas dizem que se, se Deus fez isso então Deus seria injusto de forma alguma não existe injustiça nenhuma em Deus pelo contrário quem quiser invocar a justiça de Deus, pela pura justiça de Deus, não teria salvação para ninguém, ninguém seria salvo, quer invocar somente a justiça de Deus, então não há salvação nenhuma para ninguém na humanidade, aí a justiça de Deus, a salvação é realizada por causa do propósito de Deus, propósito que Deus tinha para com o homem antes de criar o homem tá? e saber preventivamente que esse homem ia pecar, Deus planejou criar o homem para o louvor da sua glória mas enquanto ele planejava isso, Deus também viu, que essa humanidade ia cair, o plano da salvação, ele é realizado, para que o plano e o propósito de Deus, de que o homem sirva, para o louvor da sua glória, não fosse frustrado, porque senão, o pecado teria frustrado o plano de Deus, na obra da salvação, Dentre toda a humanidade, Deus escolhe poucos para cumprir neles esse plano Esses que são salvos, então serão salvos, serão salvos para o louvor da sua glória E o propósito de Deus é cumprido E os demais vão sofrer o peso da justa Condenação de Deus Condenação que era também para nós Eleitos de Deus Mas quem recebeu essa condenação em nosso lugar Foi Jesus Por isso Jesus veio Para receber a condenação em nosso lugar Nós recebemos o perdão de Deus Porque Jesus recebeu a nossa condenação mas as pessoas que não creem em Jesus, os ímpios que vivem e morrem sem Jesus, eles mesmos pagam pela sua vida de pecado, isso é a justiça de Deus, e isso ocorre na maioria esmagadora da humanidade, porque o plano da salvação nunca teve propósito quantitativo, de salvar uma maioria de seres humanos, não. O plano de Deus na salvação era salvar poucos. Aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos, em Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E esses poucos escolhidos são escolhidos por aquilo que Paulo chamou em Romanos capítulo 11 versículo 5 que Paulo chamou de a eleição da graça sobrevive hoje, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça a graça é a principal doutrina dentro da doutrina da salvação, olha só, citei três doutrinas que estão dentro da doutrina da salvação, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a doutrina da graça... E Paulo une a doutrina da graça com a doutrina da eleição em um único versículo. Romanos 11:5, 5, para chamar de a eleição da graça. A graça de Deus cumpre a eleição, alcançando durante toda a história da humanidade... Aqueles e exclusivamente aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para o propósito da salvação. E ainda antes da fundação do mundo, Deus escreveu o nome de cada um destes poucos escolhidos no livro da vida do Cordeiro e foi por essa razão que Jesus disse em João capítulo 15 não fostes vós que me escolhestes mas eu que vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça esse fruto é o fruto de salvação qual é o fruto de salvação? é o fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz somente na vida dos salvos, na santificação dos salvos, o fruto que é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e Paulo termina dizendo, contra essas coisas não há lei, ou seja, a própria lei de Deus não pode condenar esses salvos, porque eles estão sendo santificados no Espírito Santo, mas a lei pesa sobre quem não tem o Espírito Santo e portanto não vai produzir o fruto do do Espírito em suas vidas, vão produzir espinhos e abróleos, é por isso o trigo e o joio que serão separados por isso a árvore boa que dá bom fruto, a árvore má que dá mau fruto a humanidade está dividida nesses dois tipos de pessoas, a maioria para justa condenação os poucos escolhidos para habitar na casa do Pai, para herdar a vida eterna, herdar a Nova Jerusalém, ser povo de Deus por toda a eternidade, essa é a obra de Deus, acerca da qual há muita coisa que se falar, e é acerca da qual nós no nosso ministério falamos o ano todo E pela graça do Senhor Falaremos, continuaremos falando e ministrando sobre essa salvação Durante todo o ano de 2021 Existe vacina, vai existir vacina Contra a Covid-19 Mas não tem vacina contra o pecado Contra o pecado só tem uma salvação, Jesus Aleluia Obrigado Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu Encerrando hoje, o Salmo de número 69 Dizendo que a descendência dos teus servos Herdará a Nova Jerusalém Os que amam o teu nome, habitarão na Nova Jerusalém Sim ó Pai, porque Hoje vivemos nessa realidade, na qual nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que o Senhor tem preparado, não para todo mundo, o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Porque aqueles que te amam, são aqueles que tu amaste primeiro e os alcançaste pela graça, os amaste antes da fundação do mundo, e os escolheste mesmo eles não sendo merecedores dessa salvação, os escolheste e os predestinaste para essa eterna salvação em Cristo Jesus. Acerca da qual tantas coisas existem para compreendermos em todo esse maravilhoso contexto da Bíblia Sagrada, guia-nos neste ensinamento Senhor, que nós aprendamos isso e entendamos claramente a palavra do Senhor e nela vivamos, que andemos na verdade, andemos de acordo com essa palavra, obedecendo-a e edificando a nossa vida sobre a rocha eterna que é o teu Filho Jesus, te adoramos ó Deus... Nós te louvamos hoje pela vida da Ava que completa um ano mais de vida hoje, dia 26 Derrama sobre ela Senhor todo o teu amor, enche-a com teu Espírito Santo Senhor Abençoa o seu esposo Guilherme e abençoa seus filhos Gregório e Benício Que eles também cresçam na graça, no amor, no conhecimento do Senhor a cada dia Crianças que têm provado o selo desta eleição em suas vidas, porque têm um zelo, mesmo sendo crianças, têm um zelo pelo conhecimento do Senhor e pela Sua palavra. Que a Ava continue sendo uma esposa sábia e uma mãe sábia, para ensinar essas crianças a crescerem no amor de Deus, na palavra, no conhecimento, na sabedoria do Senhor entrego a Ti também, Senhor, a vida desse casal de noivos, o Moisés e a Estefânia, que estarão casando-se no próximo sábado, dia 2, derrama sobre eles desde já a Tua bênção, confirma sobre eles esta bênção matrimonial, Abençoa o Pai do Moisés, Senhor, o Pastor Joãozinho, que ele seja curado de todo o mal, Senhor, agora possa ser curado no corpo e na alma, no, por dentro e por fora, no interior e no exterior, colocamos na Tua presença a vida dele em nome de Jesus Obrigado Senhor por cada membro da nossa congregação e de toda a Tua congregação eleita sobre a face da terra, que nós continuemos a ser perseverantes no Senhor e na tua palavra em nome de Jesus amém